0: Bonjour, mes frères et mes sœurs. Que pensez-vous de vous-même Pensez-vous que vos idées sont souvent meilleures que celles des autres Lors d'une discussion, pensez-vous que les autres ont tort et que vous avez raison Lorsque vous êtes en famille, il y a des discussions ou des différences de vues. Pensez-vous que celles des autres sont mauvaises alors que les vôtres sont bonnes Ce sont des questions importantes car, voyez-vous, chacun de nous... Lors d'une conversation, nous avons des différends avec les autres. Et nous pensons souvent que nous sommes meilleurs que les autres, que nos idées sont meilleures que celles des autres. Et, en fin de compte, nous ne nous rendons pas compte que nous nous laissons nous dominer par la vanité. Et oui, je vous pose la question directement. Franchement parlant, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez les gens avec leurs défauts, pensez-vous que vous, vous avez moins de défauts qu'eux et que vous êtes meilleur qu'eux, et que vos opinions sont meilleures que celles des leurs. Si par exemple vous travaillez dans un bureau, si votre patron, vos collègues vous disent quelque chose, pensez-vous avoir raison et eux tort? Ou si vous êtes en famille, il y a des discussions, pensez-vous que vos opinions sont meilleures que celles des autres? Je vous pose la question, vous car nous avons toujours l'esprit, l'esprit critique. Nous jugeons. Nous voyons des fautes partout, sauf en nous-mêmes. Étrange car, voyez-vous, c'est exactement ce que le Christ a dit. Il a dit que nous devons d'abord regarder en nous-mêmes. S'il y a des choses à critiquer, regardez en vous même votre caractère, vos opinions, vos idées. Par exemple, dans Matthieu chapitre 7, commençons par là, c'est très clair, le Christ, justement, parle de cette sorte d'attitude. Il nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. On veut dire, ne critiquez point afin que vous ne soyez point critiqués. Autrement dit, c'est déjà là la base même de, cette, de ce sermon de ce, de ce, ce matin. Ensuite, le Christ dit, car dit-il, on vous jugera du jugement que vous jugez. Voilà déjà. Une opinion importante qui vient de Dieu, qui nous dit les dangers qu'il y a lorsque nous critiquons les autres, lorsque nous pensons être meilleurs que les autres, et lorsque nous pensons que nos idées sont souvent, je dirais même meilleures, que celles des autres. Ensuite, le Christ ajoute « on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez ». Et là, alors, la, la, la fameuse phrase que nous citons souvent, quelque chose que le Christ a dit, Verset 3, Matthieu 7, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ça, c'est la base. Je répète, lors d'une discussion, ou quoi que ce soit, souvent vous voyez, je dirais, la paille dans l'œil de votre prochain et vous ignorez la poutre qui est dans le vôtre. Ce faisant voyez-vous, Nous ne nous nous rendons pas compte, mais nous nous devenons en quelque sorte des gens que les autres ne respectent pas. Lorsque vous avez cette attitude, vous perdez le respect des autres. Continuons. Souvent, nous nous comportons comme si nous étions meilleurs, non pas parce que nous le sommes ou bien nous le pensons, mais parce que, franchement parlant, nous sommes orgueilleux. Vous dire orgueilleux, pourquoi Mais ça, c'est votre nature charnelle, ça, c'est ma nature charnelle. L'esprit de l'homme, le caractère de l'homme, est plein de vanité. Donc, la plupart du temps, lorsque nous avons de telles opinions, c'est parce que nous nous laissons guider par la vanité. Comme Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Continuons. Nous pensons que nous sommes humbles. Nous pensons que nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Ou bien nous pensons que, par exemple, parce que nous n'avons pas un, un grand poste, ou bien beaucoup d'argent, ou bien je sais quoi, nous pensons que nous sommes humbles. Mais en réalité, même dans cette situation-là, nous pouvons être humbles, nous pouvons être petits, mais dans ces sentiments, nous pouvons même nous montrer notre vanité. Eh oui Si vous vous examinez vous-même, vous verrez que la plupart du temps, votre esprit critique vous fait du tort et que vous ne vous rendez pas compte, mais souvent, dans cet état de choses, vous perdez le respect des autres. Continuons. Philippiens, chapitre 2, l'apôtre Paul nous donne la clé, la clé de sortir de cet état mystérieux, ou bien, je dirais, malheureux, car c'est un état triste qu'il faut changer. Nous avons tous besoin d'un changement. Ce changement doit venir lorsque nous cessons de critiquer, lorsque nous cessons de regarder la paille dans l'œil de notre frère de notre prochain, et lorsque nous commençons à nous examiner nous-mêmes. Dès ce moment-là, nous commençons à croître, à croître dans la grâce et la connaissance, comme l'apôtre Pierre a dit. Philippiens, chapitre 2. Regardez voir la base même de l'attitude qui consiste à respecter, je dirais, respecter de façon honnête l'opinion des autres sans considérer, souvent ou toujours, les vôtres comme étant meilleurs. Philippiens 2, verset 2. Paul a dit, ayez en vous-même, ou bien, ayez d'auteur tous un même sentiment, un même amour, une même âme, une même euh, euh, pensée, autrement dit, vous cette, cette humilité. Ne faites rien, dit-il, par esprit de parti pris ou bien critique, mais dit-il que l'humilité, la, la véritable humilité, fasse, vous fasse regarder les choses ou les autres comme étant au-dessus de vous-même vous ce sont des conseils de base conseils simples si vous voulez et pourtant ces conseils là nous vous mettent dans le bon chemin dans le chemin je dirais même du salut. Si vous examinez vous- même, vous verrez que la plupart du temps votre humeur, je dirais humeur ou bien vos sentiments, Votre état d'âme, pour ainsi dire, dépend de la façon dont vous jugez les autres, de la façon dont vous critiquez les autres, de la façon dont vous pensez que les autres ont tort et que vous avez raison. Laissez-moi d'abord vous donner quelques exemples, ensuite vous poser une question importante. Du reste, je dirais, si je devais mettre un titre à ce serment, je dirais, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de quelqu'un d'autre. Parce que, voyez-vous, vous, vous regardez, vous voyez les fautes chez les autres, mais quand vous fait si vous étiez à leur place, ou alors, inversement, si vous voyez quelque chose de bien dans quelqu'un, dans, dans quelqu'un, est-ce que vous pouvez l'imiter, vous pouvez le suivre La Bible nous dit de suivre le Christ, d'imiter le Christ, d'être davantage comme le Christ. « Une fois que vous comprenez cette base, cette importance, vous comprendrez que la seule façon d'arriver à ce point, c'est de dire « qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place ?» C'est ça, c'est très simple. Ensuite, vous vous mettrez dans le bon chemin. Nous pensons souvent au premier couple sur cette terre. Eh bien, si vous étiez à la place d'Adam, vous les hommes, qu'auriez-vous fait Auriez-vous agi différemment d'Adam et que vous auriez peut-être écouté la parole de Dieu et dédaigné le mensonge de Satan. Ou si, vous les femmes, vous étiez à la place d'Ève, qu'auriez-vous fait Est-ce que vous auriez agi différemment d'Ève, vous pensez Est-ce que vous auriez, vous, maintenant que vous connaissez l'histoire, tenu le cours en disant, non, Satan, derrière, je vais obéir à Dieu, je ne vais pas prendre du fruit défendu Je me demande. je dirais même que non, car nous nous sommes toujours comme Adam et Ève. Nous avons cette nature charnelle en nous, ce sentiment d'orgueil, de vanité. Eux, ils avaient tout, et pourtant ils ont tout perdu. C'est ce même principe. Prenez ensuite, je dis souvent, l'exemple de la première nation que Dieu a choisie. Si vous étiez, vous, un des Israélites à l'époque... Auriez-vous agi comme le troupeau, comme le groupe, ou auriez-vous choisi de suivre leur chemin, le chemin de désobéissance, d'orgueil, de vanité, de, de plainte Je vous pose cette question car souvent, lorsque vous vous examinez vous-même, vous verrez, je le répète, que vos problèmes, justement, résident dans cette attitude cette attitude de vouloir toujours davantage ou vouloir les choses à votre façon, toujours en pensant que votre façon de penser, votre façon de demander quoi que ce soit ou, ou de faire quoi que ce soit, est meilleure que celle des autres. Commencez-vous à comprendre ce à quoi je veux en venir. Je dis, prenons l'exemple des, 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 Isra, des Israélites. Lorsque Dieu les a choisis en tant que nation. Il leur a dit ce qu'ils devaient faire pour être heureux. Lisez l'Éviti, vous allez, lisez Deutéronome, Nombre, Exode. Vous voyez là les commandements de Dieu. Dieu a dit « Si tu veux être heureux, voici le chemin à suivre. » Mais même comme vous et comme moi, les gens ont pensé à l'époque, non, « Ce n'est pas le meilleur chemin pour moi. Moi, je préfère suivre mon chemin » et tout en désirant avoir les mêmes bénéfices. Vous ne pouvez pas y arriver. Si vous voulez vraiment trouver le bonheur sur cette terre, si vous voulez être agréable à Dieu, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous vous comportez selon les commandements de Dieu. Vous obéissez à Dieu, à sa volonté. Regardez ce que Dieu a dit lorsque les Israélites, la première nation... Entrer dans le pays, promis, ou lorsque Dieu leur a dit « Écoute, voilà la voie à suivre. » Deutéronome, chapitre 30. « Voici, dit-il, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi, dit-il, la vie et le bien. » Voilà. Que désirez-vous La vie ou le bien. La mort, la, la, la mort et la vie, et le mal. Ensuite, dit-il, « Je te prescris aujourd'hui, dit-il, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies dans le pays où tu vas. Ça, c'est la base. Ensuite, Dieu nous met aussi en garde contre ce qui va se passer si nous suivons nos propres opinions, nos propres désirs, nos propres façons d'agir. Il dit, verset 19, « je prends aujourd'hui, du à témoin contre, le, contre toi, le ciel et la terre. Je mets devant toi, il répète, la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction choisissent la vie. Voilà le secret. Dieu vous donne l'ordre de choisir la vie, et la seule façon de choisir la vie, c'est de dire, je ferai ce que Dieu veut, et non pas ce que je veux. Dès ce moment-là, vous commencez à vous critiquer vous-même, à vous examiner vous-même, et non pas voir la paille dans l'œil de votre prochain. J'espère que vous comprenez, car, voyez-vous, si vous, si moi, nous ne comprenons pas ce principe de base dans l'esprit chrétien, nous ne pourrons jamais être sur le chemin du salut. Je vous pense sérieusement. Lorsque vous avez choisi d'être baptisé, quelle a été votre décision vous avez dit, je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. C'était ça, c'était, c'était votre, comment dirais-je, promesse de, de baptême. À ce moment-là, vous avez dit, je veux me débarrasser de cette nature humaine, de cette nature charnelle, et je me rends à Dieu. Dès ce moment-là, dès votre baptême, vous n'êtes plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous vous appartenez au Christ car son esprit entre en vous. Comme la Bible dit, vous êtes son temple. Autrement dit, dès ce moment-là, vos opinions, vos idées doivent être les opinions et les idées du Christ. Mais la plupart du temps, comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Parce que vous avez toujours votre nature charnelle, nous tous, nous avons la même chose, et vous suivez votre chemin en pensant que, Puisque vous êtes baptisés, puisque vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes sur le bon chemin. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas le cas. Examinez-vous vous-même pour voir vraiment dans chaque circonstance ce que le Christ aurait fait si c'était à votre place. Dans Luc, chapitre 14, je ne vais pas me répéter. dans Luc 14, là, vous voyez l'engagement que vous avez pris. Vous devez choisir le Christ avant toute autre personne, de votre famille, même avant vous-même. Comme le Christ a dit, vous portez votre croix. Il faut être fort pour porter votre croix, mais c'est quand même le Christ qui porte cette croix si vous vous rendez vraiment vraiment à lui. Si vous êtes l'esclave du Christ, et vous devez l'être, nous devons tous l'être, alors nous faisons ce que le Maître nous dit. Et que le Maître, le Christ, nous dit, c'est toujours bon pour nous. Ça, c'est la base. On va voir les, les disciples du Christ. C'est assez intéressant. Lorsque les disciples du Christ étaient appelés, ils ont accepté, certes, l'appel. Ensuite, dans leur esprit, ils se demandaient, d'accord, mais qu'est-ce que je gagne en fin de compte je me rends l'esclave de Christ, je fais de Christ dit, mais qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi Eh bien, la réponse est très simple. Marc chapitre 10. Je répète, parce que la nature humaine veut toujours savoir ce qu'il y a pour elle à gagner. Bon, je vais obéir au corps Dieu, mais qu'est-ce que je gagne Eh bien, d'abord, vous gagnez la paix d'esprit. D'abord vous vous mettez sur le bon chemin pour hériter la vie éternelle et ensuite votre vie devient beaucoup plus agréable. Mais c'est toujours la même chose. Ne pas voir le mal aux yeux des autres ou bien chez les autres et toujours suivre le commandement de Dieu et ne pas critiquer, ne pas, juge, ne pas juger. Ne pas vous considérer meilleur que les autres. Ne pas vous dire que vos idées sont meilleures que celles des autres. Je répète, c'est beaucoup plus important qu'on le pensait, Car souvent, examinez-vous vous-même, vous verrez, lors d'une discussion, vous entendez les arguments des autres, mais vous pensez qu'eux n'ont pas vraiment la compréhension que vous avez. Et que si vous deviez choisir, vous choisiriez vos opinions. Et la même chose avec Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui diraient, vous savez, si j'étais Dieu, j'aurais fait le plan de salut différemment. C'est possible, mais c'est que vous n'êtes pas Dieu, et que Dieu connaît les choses mieux que vous. Le plan divin de, 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 de salut, c'est le meilleur plan qu'on pourrait choisir. Voir pourquoi Dieu a passé par le, le salut, par, par le baptême, le repentir, etc. Je répète, je répéterai à nouveau, examinez-vous vous-même, et vous verrez comment les choses iront. Ne dites pas « qu'est-ce que je gagne ?» car, écoutez, c'est la folie, vous gagnez tout Revenons à, aux disciples, comme je viens de dire, Marc chapitre 10. Le Christ ici, auparavant, avait parlé justement, et je vais, je vais parler de ça dans quelques instants, d'un riche qui ne voulait pas, à, je dirais, laisser tomber sa, ses richesses ou bien sa façon de vivre afin de suivre le Christ. Et pourtant, il voulait le suivre. Et le Christ a dit donc, ce n'est pas la façon de d'arriver au but. Et les disciples ont vu cela et ils ont dit, mais c'est impossible. Marc 10, verset 27. Le Christ a dit, c'est impossible avec les hommes, mais non avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Voilà encore une autre assurance. Si vous voyez quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous n'arrivez pas à faire, bon, Mettez votre confiance en Dieu, suivez le chemin qu'il a tracé devant vous. » Alors, lorsque les disciples ont pensé que c'était difficile, l'apôtre Pierre a dit justement, verset 28, Marc 10, il dit « Bon, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Autrement dit, « Qu'est-ce qu'il y a pour nous ?» C'est la question que vous vous posez, c'est la question que je me pose. « Bon, j'ai abandonné ma famille, pour ainsi dire, mon travail, pour ainsi dire. » Je me suis privé de beaucoup de choses que j'aurais voulu avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je gagne? Le Christ a répondu, il n'y a personne, dit-il, il n'y a personne, avait, au verset 29, qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la vérité, à cause de Christ, à cause de la bonne nouvelle, l'évangile, sa maison, ses frères, sa famille, etc., ne reçoivent au centuple, croyez-vous? Mais vous, voilà. Un défi que le Christ vous lance, vous recevrez au centuple ce que vous aurez perdu au moment de votre appel. Et ensuite, dit-il, vous aurez des persécutions. Avec des persécutions, voyez-vous, c'est facile de dire, bon, si je suis chrétien, tout devra être en rose pour moi. Non, vous n'aurez pas la vie en rose en étant chrétien. Ce n'est pas une promesse. Le Christ vous dit que vous aurez des persécutions si vous souffrez à cause du Christ. Et ensuite, dit-il, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, vous, vous demandez qu'est-ce qu'il y a pour vous Eh bien, c'est très simple. Vous aurez tout ce que vous perdez maintenant, en centuple de retour. Et certes, vous aurez des persécutions, mais vous aurez la vie éternelle, la vie de la gloire même que le Christ nous a promise. Commencez-vous à comprendre L'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, écrit dans Romains, chapitre 8, un chapitre magnifique. Romains 8, pour moi, c'est l'un des chapitres les plus magnifiques de la Bible, car ce chapitre couvre presque tout. La façon de vivre, la façon d'arriver au but, la façon de plaire à Dieu, la façon d'avoir confiance en Dieu et la façon de résister au malin ou bien au diable. Ensuite, dans Romains 8, Lorsque l'apôtre Paul nous montre qu'il y aura des souffrances, des persécutions en ce bas bon monde, il dit, verset 18, Romain 8, il dit, « J'estime, dit que les souffrances du temps présent, et vous en avez, et j'en ai, ne sont rien à comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'il y a pour moi si je fais ce que Christ dit D'abord, vous aurez l'esprit tranquille, vous aurez la joie de vivre, mais vous aurez toujours des persécutions, vous aurez toujours votre nature chandelle qui va vous jouer des tours, des trucs. Que s'est-il passé de nos ancêtres Nos ancêtres ont eu ces mêmes instructions que nous avons aujourd'hui de par la Bible et sont détournés de Dieu. À un moment donné, il y avait un d'eux, Josué, Prenons Josué, chapitre 24. Il a pris une décision fantastique, une décision que nous devons tous prendre, car, voyez-vous, ça, ça c'est la, la base même de ce que je vous dis. Josué a vu le chemin que le peuple avait pris. Josué a constaté que ces gens, malgré leurs connaissance, se sont détournés de Dieu. Et à un certain moment, tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Alors, quelle a été l'attitude de Josué Josué 24. Car maintenant, je vais vous poser une question importante. Josué 24, je pense, bien là. Oui. Verset 14. Josué parle au peuple. Maintenant, dit-il. Craignez à l'Éternel, servez-la avec intégrité, fidélité, faites disparaître les dieux que vous servez, etc. » Et ensuite, il ajoute une chose. Il dit, « Vous pouvez faire ce que vous voulez, je paraphrase, mais dit il moi, verset 15, mais ma maison, dit-il, nous servirons l'Éternel. Il a pris une décision. Alors, maintenant, je commence à entrer dans le vif du serment. « Si vous étiez à la place de Josué, auriez-vous agi comme lui ?» Le peuple se détourne de lui. Le peuple cherche son propre plaisir. Et vous êtes le chef, ou bien vous êtes du groupe. Comment est-ce que vous auriez agi Comme Josué ou comme le peuple ?« Si vous étiez à la place, comme je dis, d'Adam et d'Ève, comment auriez-vous agi Si vous étiez à la place des disciples qui avaient demandé au Christ, « Qu'est-ce qu'il y a pour nous Comment auriez-vous agi » Laissez-moi maintenant vous donner quelques exemples. Je vais parler brièvement, car je ne vais pas prendre chaque exemple en détail, mais des exemples dans la Bible. Des individus qui ont suivi un chemin... Et je vous poserai la question, « Si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous fait ?» J'ai déjà parlé des Israélites, mais prenons quand même quelque chose auprès des Israélites. Prenez Exode, chapitre 15. Si vous étiez dans ce groupe qui a faim, qui a soif, et à qui Dieu avait dit, « Bon, je vais vous conduire dans la terre promise », et vous voyez que non, vous n'êtes pas sur, sur le chemin de la terre promise, vous souffrez, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à boire, vous vous plaignez. Alors, si vous étiez dans le groupe, auriez-vous agi comme eux? Ou bien, auriez-vous agi comme ce que vous pensez maintenant être la bonne voie? Les gens, déjà, ma, Exode 15, la première chose qu'ils ont fait dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient rien à boire, voilà qu'ils se sont détournés de Dieu. L'esprit critique vous empêche de vous vous approcher de Dieu. Ensuite, un peu plus loin, chapitre 16, je dis, je vais prendre seulement les points saillants ici, j'ai pas le temps. Ici, dans Exode 16, prenez le temps de lire. Eux, ils n'avaient pas de viande. Ils voulaient la viande. Alors, chaque fois qu'ils n'étaient pas contents, ils voulaient revenir en arrière. Si vous étiez à leur leur place, auriez-vous toujours dit, « Bon, je vais revenir en arrière. » Retourner à ce que j'ai vomi Voilà la question. C'est comme ça que vous pouvez comprendre la Bible. Donc Dieu a eu pitié d'eux, il leur a donné la manne, une nourriture qui était meilleure que celle que les hommes pourraient jamais se donner à eux-mêmes. Mais il a dit, il a posé une condition. Verset 4, Exode 16. L'éternel dit à Moïse Voici, dit-il, je ferai. « Pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Le peuple sortira, voilà, voilà le commandement, le peuple sortira et ramassera chaque jour, jour par jour, la quantité nécessaire pour le jour même. Afin que, dit-il, je le mette à l'épreuve, et que je, qu'il voit que s'il marche, s'il marchera ou non selon ma loi, « Voici, dit-il, il marchera, dit-il, euh, « le, le, le sixième jour, dit-il, lorsque eux, ils iront prendre la manne, je parle en phrase toujours, je prends seulement les idées, il dit, ils n'en trouveront pas. » Lisez-là le chapitre entier. Dieu a dit, « Écoutez, pendant six jours, vous aurez la manne. Le septième jour, vous n'en aurez pas. Mais il a dit, le sixième jour, allez, et vous verrez qu'il y a une double portion. » Qu'est-ce qui se passe les détails sont, ne sont pas très importants, c'est le principe que je cherche. Si vous étiez dans ce groupe, comment auriez-vous réagi Auriez-vous été de ceux qui, le sixième jour, sont allés cueillir la manne pour le vendredi et pour le samedi Ou bien comme ceux qui, le samedi, sont sortis quand même pour en acheter ou bien pour en trouver et ils n'ont rien trouvé. Ou bien ils voulaient ramasser trop et ça a pourri. vous voilà une leçon. Si vous faites les choses à la façon divine, vous serez bénis. Autrement, vous, vous perdrez même ce que vous avez. Alors voilà pourquoi je pose la question. Si vous étiez dans ce groupe, vous seriez sorti le samedi pour en trouver d'autres, pour en trouver la manne ou bien vous auriez obéi à Dieu, et le vendredi, vous auriez pu trouver une double portion qui vous aurait satisfait vos besoins le jour du sabbat. Intéressant, car ce chapitre a aussi une leçon à nous, à nous donner. Les gens disent, mais comment est-ce que les Israélites savaient que c'était le sabbat pendant 40 ans lorsqu'ils étaient en captivité, ou bien, pas captivité, mais dans le désert. Eh bien, c'était, c'était facile. Pendant quarante ans, le Christ a montré quel était le jour du sabbat en ne donnant pas de manne le jour du sabbat et en multipliant, en faisant deux fois la, la portion le vendredi. Ça, c'est entre guillemets. Comprenez, continuez. Parce que, voyez-vous, les idées que j'ai, j'ai tellement d'exemples, je ne sais pas combien d'entre eux je peux vous en donner, mais prenez... Quelque chose d'autre. Prenez par exemple David. David, selon la Bible, était un homme selon le cœur de l'Éternel. Certes, il a commis beaucoup de péchés. Maintenant, je prends le caractère de David qui lui a fait un homme selon le cœur de l'Éternel. Si vous étiez à la place de David, comment auriez-vous agi face à votre ennemi C'est la question que je vous pose. Vous avez souvent des gens qui ne vous aiment pas beaucoup, peut-être, ou bien qui sont contre vous. Comment réagissez-vous en contre eux 1 Samuel, verset 24, chapitre 24. Je vous ai dit à quelques instants que vous pensez vous que vos opinions, vos idées sont meilleures que celles des autres. Ici, vous avez un cas extrêmement difficile, car ici, vous voyez... Le roi David et, enfin, le roi Saül et David, le roi Saül cherchait à éliminer David. Le roi Saül voulait absolument se débarrasser de David car il voyait que Dieu avait béni Saül et que, avait béni David et que lui, Saül, n'était pas béni. Mais la réponse était simple parce que David voulait faire ce que Dieu veut. Mais gardez-moi cette attitude, et je vous pose la question, si vous étiez à la place de David, auriez-vous agi comme lui Notez-le. Saül est après David. Saül cherche à le tuer. Et voilà que l'occasion se présente pour David de tirer vengeance. Un Samuel, verset, chapitre 24. David, donc, était... Euh, et, alors, il a, je, je paraphrase en nouveau, n'est-ce pas? Il a enfin pu rencontrer Saül, et dans une cave, et voici donc, les, les, les hommes de David lui disent, écoute, toutes, toutes, tous ces, tout ces, tous tes ennemis, Saül, tous sont maintenant à ton merci. Je paraphrase. Il dit, écoute, c'est, c'est l'occasion, on va, Voici le jour arrive, verset 5, voici le jour, dit-il, où l'Éternel te dit, te, 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 l'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Voyez-vous, ils lisent quelque chose. Ils lisent dans la Bible quelque chose qui n'est pas le cas. Dieu a dit, bon, je vais te livrer, Saül, entre tes mains, mais comme, pas comme selon la façon que les hommes cherchent. Les hommes avaient l'occasion, ils ont dit, saute en dessus. Pourquoi ce n'était pas la voix divine d'agir ainsi, dans un instant? Euh, donc, c'est le, le moment, dit-il, verset 5, 1 hein, Samuel 24, où Dieu a dit que je te, je te livre ton ennemi. Alors, David se leva et coupa doucement le, le, le pan du, du manteau de Saül. Après quoi, il, 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 il a eu un remords. Et il, il a dit, tiens, je suis coupable. Il dit, je n'ose pas, je parle en France toujours, je n'ose pas lever la main contre l'Éternel, contre loin de l'Éternel. Verset 6, verset 7, l'Éternel dit-il, me garde de commettre une telle action que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Regardez Garde-moi cette attitude. Saül était dans, ces, dans cette or. David avait raison. Lorsque le moment est venu, humainement parlant, d'attaquer Saül, David n'a pas fait, car il a dit non, c'est loin de l'éternel. Il est mon chef, j'ai n'ai pas le droit. Il faut que Dieu se charge de cette mission. Alors, Comprenez-vous, commencez-vous à comprendre Si vous étiez à la place de David, comment auriez-vous agi Auriez-vous tiré vengeance Auriez-vous tué Saül Auriez-vous dit, voilà, l'occasion se présente, voir les choses comme les hommes voient, ou bien voir les choses comme Dieu voit C'était en quelque sorte, vous savez, une épreuve pour David. Dieu pouvait facilement... (rire) Laissez David faire à sa tête, et David aurait se serait débarrassé de Saül, mais ce n'était pas la façon de faire les choses. Dieu appelle David selon son cœur, car David a fait ce que Dieu aurait fait ne pas tirer vengeance et ne pas vraiment éliminer ou porter la main sur quelqu'un qui est au dessus de vous. Voilà une leçon. Je sais pas, je continuerai, mais c'est ça, c'est toujours la question. « Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait ?» Cela vous donne une petite idée où vous en êtes aujourd'hui. Prenons un autre exemple. Je répète, ce sont des exemples, je, je prends seulement les grandes lignes. Vous n'avez qu'à lire le reste. Voilà pourquoi parfois je saute les versets, parce que c'est l'idée qui m'intéresse. Prenons l'exemple de deux prophètes. Un roi, chapitre 13 fascinant comme exemple. Ici, vous avez une mission que Dieu a confiée à un prophète. Bon. Et le prophète savait fort bien, lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 13, vous, vous savez fort bien que le prophète savait ce qu'il devait faire. Dieu avait dit à ce prophète, écoute, voilà ta mission. Lisez le chapitre entier vous-même plus tard. Voilà la mission. « Tu t'occuperas de cette mission et tu ne vas pas faire des détours. » Bon, qu'est-ce qui se passe Le prophète va auprès du roi qui était malade, il le guérit, etc. Le roi lui dit « Écoute, reste avec moi et je, je te récompenserai. au moins passe une nuit. » Quelle a été la réponse que l'homme de Dieu, le prophète, a dit 1 hein Roi, chapitre 13, verset 6. L'homme de Dieu emploie l'éternel. Le roi, donc, put retirer sa main. L'homme a été guéri. Ensuite, le roi lui a dit, reste avec moi. Et l'homme de Dieu a dit non. Verset 8. Et il a dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison. Regarde moi ça. <rire> C'est assez tentant. Avoir la moitié de la maison du roi, eh bien, c'est assez tentant. Il dit, je n'entrerai pas dans ta maison avec toi. Je mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Pourquoi? Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Dieu avait dit, tu ne mangeras point, verset 9, point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le même chemin par lequel tu auras... auras tout serait allé. C'était un, un ordre. Il le savait. Donc, il a obéi à Dieu. Qu'est-ce qui se passe Voyez-vous, ben, là, vous avez un exemple. Si vous étiez à la place de ce prophète, et si quelqu'un vous offre la moitié de sa fortune, et là, il s'agit d'une fortune immense, auriez-vous accepté, seriez-vous faibli Et laissez de côté la parole de l'Éternel. Ne dites pas oui, car, voyez-vous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même dans la vie chrétienne, nous tous, nous avons chaque jour des tentations. Quelqu'un nous offre quelque chose qui nous ferait un petit peu nous détourner du chemin que Dieu a tracé devant nous. Auriez-vous accepté, par exemple, une offre d'un emploi qui vous payerait un million par an, seulement si vous deviez travailler un jour par an le jour du sabbat voilà la tentation. Et si le prophète avait pris la bonne décision, il dit non, bien que le roi lui offre la moitié de sa maison, il dit non, Dieu m'a dit, tu ne feras pas de détour, tu ne mangeras pas chez quelqu'un d'autre, tu ne boiras pas, tu iras devant, tout droit, jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Alors, le danger commence. Et ça c'est pour vous, ça c'est pour moi, verset Il y avait un vieux prophète qui demeurait aussi à Bethel. » Là encore, je vais sauter. Alors, ce vieux prophète s'informe au sujet du premier prophète et tout d'un coup, voilà, il dit quelque chose qui va faire changer la décision du premier prophète. Il envoie après lui et il dit « je saute les versets, il lui fait dire, « Moi aussi, verset 18, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a appelé de la part l'Éternel Et il m'a dit, « Ramène-la avec toi dans, la maison, dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Voilà le problème. voyez vous, jusque-là, le premier prophète avait pris la bonne décision. Il a rejeté, il a décliné l'offre du roi. Et voilà qu'il y a un autre prophète qui mentait. Il était prophète, d'accord, mais il mentait. Et que ce premier prophète a changé d'idée, a désobéi à Dieu à cause du mensonge. Mais là, vous, même, comme l'apôtre dit plus tard dans Galate, même si les anges vous vous faisaient détourner de l'Évangile, qu'ils soit en athème. Vous restez solide. Si vous connaissez la volonté de Dieu, vous ne vous laissez pas séduire par n'importe qui, y compris un autre ministre, y compris un autre prophète. Ça, c'est la leçon. Je vous pose la question. Si vous étiez à la place de ce premier prophète, auriez-vous agi comme lui Ou alors, vous auriez dit non, comme il avait dû être lui-même avec le roi Non je n'irai ni à gauche ni à droite jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission. On n'avait qu'à lire l'histoire, le reste. Dieu a puni le premier prophète parce que le premier prophète n'avait pas écouté la parole de Dieu. Ce premier prophète a été dévoré par un lion. Et Dieu aussi a puni le deuxième prophète, on n'avait qu'à lire le reste. Vous, ce sont des exemples que nous lisons souvent. Sans faire trop attention, peut-être. Mais le fait est que, écoutez, lisez la Bible et tâchez de comprendre que chaque exemple que vous voyez, c'est pour vous donner une leçon, pour vous enseigner la voie à suivre. Prenons un autre exemple. Il y a, il y a tellement, je vous dis, je ne sais pas où m'arrêter. Prenons l'exemple des euh, de, de, de trois hébreux dans Daniel chapitre 3. Ça, c'est fantastique. C'est un des chapitres les plus beaux dans la Bible parce que vous pouvez voir ces trois hommes, trois Hébreux, qui avaient un poste important auprès du roi. Et ensuite, le roi leur dit, à cause des autres qui étaient jaloux, ceux qui étaient qui, qui ne croyaient pas en Dieu, ont incité afin que le roi punissent ces trois hébreux qui obéissaient à Dieu et non pas à leurs coutumes charnelles ou bien païennes. Alors ils font, ils, ils forcent le roi, pour ainsi dire, à décréter une loi, comme quoi le roi, de, 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 de Nebuchadnezzar devait construire une statue d'or et que tout le monde devait l'adorer. Je dis, je, je, je paraphrase le reste. C'est peu important pour moi. Voilà maintenant que vous avez un ordre qu'il faut adorer, un statut d'or, à la place d'adorer Dieu. Autrement, on vous coupe la tête. Eh bien, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place Ces trois Hébreux, ils avaient un choix. Entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'ils ont choisi ils ont continué à ne pas adorer la statue d'or. Dans le cas, le reste de l'histoire, les gens se sont allés auprès du de de roi et ont dit « Voilà, voilà ces trois Hébreux, ils n'obéissent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Le roi les a appelés. Alors, je pense que je peux prendre ici la... Oui, verset 15... Daniel 3, verset 15. Alors, le, le roi leur parle et il dit « Vous n'aviez pas su, je paraphrase toujours que vous devriez m'obéir et que vous devriez, vous, adorer la statue d'or. » Verset 16. Daniel 3, verset 16. « Shadag Meshage et Abednego répliquèrent au roi Nous, n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. c'est ce courage. Il parle au roi avec courage, avec respect, mais il dit, écoute, on n'a pas besoin d'écouter toi. voici dit il notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Wow Vous ce qu'on appelle la foi ils ont la foi que Dieu va les délivrer de la préservante. Mais il y a toujours encore, vous savez, le côté humain. Souvent, nous avons de la foi pour quelque chose, et, et indirectement, nous commençons à douter. C'est possible. C'est ce qui est arrivé ici avec ces trois Hébreux. Ils étaient sûrs que Dieu va les délivrer, mais alors, ils ajoutent quelque chose. « Il va nous délivrer de ta main au roi. » Mais, verset 18... Sinon, dit-il, sache, au oh roi, que nous ne, te, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas ta statue d'or que tu as élevée. » Quel va ce courage. Ils avaient, eux, le châtiment de la fournaise ardente. Et le roi leur donnait le choix, « Écoutez, ou bien vous faites ce que je vous ai dit, ou bien vous périrez dans la fournaise ardente. » Lisez le reste de l'histoire, c'est fantastique, c'est vraiment intéressant. Eux, ils ont choisi la fournaise ardente. Et le roi lui-même a été surpris parce que lorsque le moment est arrivé pour regarder dans la fournaise ardente, il dit Tiens, il y a trois qui y sont jetés, il y a quatre maintenant. Quatrième, c'était le Christ, ou un ange de Christ. Qu'est-ce qui se passe Les trois. Hébreux n'avaient pas perdu leur vie. Et pourtant, leur foi les a amenés jusqu'à l'intérieur de la fournaise ardente. Voilà jusqu'où votre foi doit aller. Souvent, vous et moi, nous, nous, nous abandonnons car nous disons, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Dès que vous dites il n'y a plus d'espoir, vous vous trompez. Avec ces trois Hébreux, où est-ce que l'espoir s'arrêtait dans la foule ardente. Voilà comment Dieu agit les choses. Alors, je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, si vous étiez à la place de ces trois hébreux et que quelqu'un vous menaçait à cause de votre religion, quelle aurait été votre attitude Qu'est-ce que vous auriez choisi Vous savez, le moment viendra, peut-être dans quelques années, où nous aurons de telles épreuves, vous et moi. Lorsque nous devons choisir entre Dieu et les lois des hommes. Et nous devrons payer notre vie, s'il le faut, si nous choisissons le, la voie humaine. Ce sont des exemples qui nous sont donnés, qui nous servent de leçon. Car si nous pouvons voir que Dieu est intervenu dans la fournée ardente même, presque là où il n'y a plus d'espoir, allons prévoir que non, Dieu sait ce qu'il fait. Et foi fois jusqu'au... Jusqu'à, je dirais, jusqu'à la limite qui dépasse la compréhension humaine. Et ces trois-hébreux étaient bénis, Ensuite, le roi lui-même, à cause d'eux, s'est « converti », entre guillemets. Je vous pose la question. Si vous étiez à leur place, comment auriez-vous réagi? Examinez votre vie vous-même maintenant. Comment réagissez-vous face à des circonstances pas pareilles, mais à peu près du même genre. Minimes, pour ainsi dire. Mais si aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous, aujourd'hui, suivre la voie divine dans des petites épreuves que vous avez, comment pourriez-vous réagir et faire la volonté de Dieu lorsque les moments difficiles seront devant vous et ces moments difficiles arriveront, je vous en garantis, selon la Bible Allons un peu plus loin, puisque nous parlons de Daniel. Prenez Daniel lui-même, chapitre 6. Là, encore un autre cas intéressant. Daniel est monté jusqu'au... dans le trône du roi Darius, très haut. Il était très bien vu. Il était presque le second du roi. Et les gens autour de lui étaient jaloux de lui. Il cherchait... Lisez encore Daniel 6, vous verrez. Il cherchait toutes sortes de raisons pour blâmer Daniel, il n'a trouvé aucune. C'est ce que la Bible dit. Il ne peut pas trouver quelque chose qui ne soit pas juste auprès de Daniel. Alors, ils ont dit, bon, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de trouver quelque chose de faux, ou mal à, son, à sa religion. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont forcé le roi, pour ainsi dire, à, à décréter que, dorénavant, tout le monde va... Prier au roi même et non pas à l'éternel Dieu. Intéressant. Vous avez Daniel, presque le second, le second dans l'Empire, en tant que responsable. Il se trouve maintenant devant une situation presque impossible. Il faut qu'il, lui, prie, non pas à l'éternel Dieu, mais au roi. Autrement, il perd et son poste et sa tête. Alors, c'est un problème. Comment auriez-vous réagi à sa place Je répète, mes frères et mes sœurs, les jours viendront où nous aurons avoir, nous, l'occasion, les occasions de prendre de telles décisions. Mais, mais c'est maintenant qu'il faut nous préparer. Ce n'est pas lorsque les moments difficiles arrivent que vous vous préparez, ce sera trop tard. La, la formation doit se faire maintenant. C'est maintenant que vous devez former votre caractère. Vous savez fort bien ce qui s'est passé Daniel a refusé. Il a prié trois fois par jour les fenêtres ouvertes. Il ne cachait rien afin que les gens voient que non, il priait Dieu, l'éternel Dieu. Il n'y avait rien à cacher, il n'y a pas de secret. Le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Il a même jeûné toute une nuit, pour ainsi dire, comme c'est marqué plus tard dans le même chapitre, pour que Quelque chose arrive que Daniel ne soit pas condamné à la force des lions. Parce que ça c'est, ça, c'est prix, il fallait qu'il soit jeté à la fosse des lions. Alors, qu'est-ce qui se passe Même, voyez-vous, Daniel n'a pas fléchi. Comme les trois hébreux, il n'a pas accepté l'offre du roi, les conditions, il a été jeté à la fosse aux lion. Là encore jusqu'au va votre foi dans la fournaise ardente, une le sur lion. Bon. Le roi même, c'est intéressant, la Bible dit que le roi a jeûné toute la nuit, parce qu'il est Darius Le lendemain, lorsqu'il s'est présenté avec un tout petit espoir, en disant Daniel, es tu toujours là parce qu'il espérait toujours qu'un miracle arriverait. Et à sa grande surprise, oui, Daniel était là. Le lion ne l'aurait pas touché. Mais vous, c'est ce que j'appelle la foi. Mais la foi ferme lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, jusqu'à la fin, sans vous mettre des bâtons dans les roues. Sans vous dire, bon, je m'arrêterai. Si Dieu n'intervient pas, eh ben, dans ce cas-là, ce n'est pas sa volonté. Non, ce raisonnement est humain. Dieu interviendra au moment opportun, même dans la foule des ardentes, même dans la fosse des lions. Comment vous à comprendre Alors, je vous pose cette question fameuse que je fais dans ce sermon Si vous étiez à la place de Daniel, comment auriez-vous réagi Auriez-vous pris le même chemin que lui et être jeté dans la fosse des lions Ou alors, vous diriez, bon, c'est un peu trop c'est que Dieu peut-être veut que je fasse quand même un compromis. Dès ce moment-là, vous ne pensez pas comme Dieu pense. Vous pensez comme la nature humaine pense. Vous pensez comme Satan voudrait que vous pensiez. Ce sont des cas extrêmes, si vous voulez, mais ce n'est pas toujours extrême, voyez-vous. C'est des cas extrêmement simples, importants. Prenez Matthieu chapitre hmm. Si, Matthieu, chapitre 19. Maintenant, faisons quelque chose, examinons un cas plus facile peut-être. Facile, mais tout dépend. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes appelés, comme je viens de dire, à être esclaves du Christ, Dieu nous a dit, nous devons suivre sa volonté, faire sa volonté, suivre ses commandements, observer ses commandements pour arriver au but. Ça, c'est notre décision du moment de baptême. Nous avons été, je le répète, et nous sommes esclaves du Christ. Alors, jusqu'où va votre obéissance à Dieu Matthieu 19, verset 16. Supposons que c'est vous, ce n'est pas un homme, comme c'est marqué. Supposons que c'est monsieur Teletel ou Madame Tretel. Ou mademoiselle, telle et telle. Alors, vous, ou ces personnes là cet homme, s'approche du Christ. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Voilà un homme qui comprenait donc le but de la vie. Il n'avait pas encore l'esprit de Dieu. Il savait qu'il y avait la promesse de la vie éternelle. Alors, il devait, euh, il devait suivre la voie pour la vie éternelle. Il pose la question, « Que dois-je faire ?» Quelle est la question Quelle est la réponse Le Christ a dit, « Écoute, tu connais le chemin. <coughs> Observe les commandements. » L'homme, ça c'est intéressant, l'homme a dit, « Mais j'observe ces commandements dès mon enfance. » Regardez voir ça. Alors, Quelle est la condition J'observe ces commandements, alors je suis prêt pour la vie éternelle. » Non, il n'était pas prêt, parce que le Christ savait que cet homme, bien qu'il observait les Les commandements de Dieu, cet homme avait encore quelque chose en lui qui l'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Il était trop attaché à sa fortune. Et vous êtes peut-être aussi la même chose. Peut-être il y a quelque chose dans votre vie hein, auquel vous êtes trop attaché. S'il y a quelque chose dans ce monde, dans ce bas bon monde, un hein, qui vous empêche d'obéir à Dieu, il faut que vous vous débarrassiez de cette chose. Il faut que vous puissiez vraiment être solide, hein, dans la foi, comme Daniel, hein, comme les trois Hébreux, afin de ne pas fléchir. Donc cet homme homme s'est trouvé devant un dilemme. Il a dit J'ai observé toutes ces choses, verset 20, Matthieu 19. Que me manque-t-il encore Et le Christ connaissait son cœur. Verset 21, il dit Si tu veux être parfait, autrement dit, vraiment arriver au but, va, vends ce que tu possèdes et donne aux pauvres et suis-moi. » Alors, les conditions, (rire) c'est dur. Vous avez beaucoup de richesses. Vous vous jouissez de la vie. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous observez les commandements de Dieu, y compris les sabbats, y compris tout, parce que cet homme a dit « j'observe tout ». Mais il y avait quand même quelque chose qui l'empêchait d'être, entre guillemets, parfait. Sa fortune, sa vie à lui. Et lorsque le Christ lui a dit, bon, vend ce que tu as et suis-moi, l'homme n'a pas voulu accepter. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Et si vous êtes à, à sa place maintenant, vous l'êtes. Quelles sont les épreuves que vous ne pouvez pas accepter? Les épreuves que vous direz non, c'est trop. Pour cet homme, les épreuves étaient sa fortune. C'était trop. Pour vous, ça peut être un ami, une amie, une femme, un homme. Ça peut être un travail. Pour vous, ça peut être enfin je sais quoi. Le fait est que, posez-vous toujours cette question, Peu-je, puis-je dire que je vais faire ce que Dieu dit, quelles que soient les conditions Voilà pourquoi je pose la question, si vous étiez à la place de cet homme, Riche, croyez-vous, fait. Le même exemple est donné dans Marc, chapitre 10. Et vous savez, c'est intéressant parce que le Christ, dans Marc, dit le Christ aima cet homme. Et oui, autrement dit, l'attitude de l'homme était bonne. C'était une bonne attitude, mais il ne savait pas vraiment jusqu'où aller. Voilà encore un autre exemple. Prenez l'exemple de Job. Job, un homme intègre devant Dieu. Mais encore, je ne vais pas me référer verset par verset. Il a passé par des épreuves fantastiques. Il a souffert à cause de Satan. Satan a agi par la connaissance et la volonté de Dieu. Job ne le savait pas. Mais Job a passé par toutes sortes d'épreuves, de souffrance, Même sa femme a dit « maudit Dieu ». Il dit non, tu es folle. Tu parles comme une femme folle. Il a dit, Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui le reprend. Béni soit Dieu. Quel exemple. Si vous étiez à la place de Job, comment auriez-vous agi? Auriez-vous agi comme lui, en disant c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ou alors vous auriez pris le chemin facile. Autrement dit, abandonner la voie divine, abandonner Dieu et suivre vos penchants charnels. Prenons encore un autre exemple. Je vous dis, j'en ai plein. Luc chapitre 10. <rire> Vous pouvez en trouver vous-même dans la Bible, vous savez, puis chaque fois que vous lisez ces exemples, faites ce que je vous fais maintenant. Donc posez-vous la question si j'étais à sa place, comment aurais-je auriez-je agi ou auriez-je réagi Voilà, c'est simple. Parce que sachez que le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce même Christ qui a protégé les trois Hébreux ou Daniel, Job, c'est le même Christ qui vous protège, qui vous aide. Voilà pourquoi ce n'est pas difficile. C'est difficile humainement parlant, mais leur cas n'était pas plus difficile que le, le vôtre. C'est Eux, ils ont tenu bon. Tiendrez-vous bon vous-même jusqu'à la fin, c'est ça qui compte. Voilà le but de ce sermon. Auriez-vous réagi ou agi comme Dieu veut jusqu'à la fin ou bien vous allez affaiblir. Luc, chapitre 10. <coughs> un exemple différent. Un exemple quand même. Luc, chapitre 10. Un avocat, un docteur de la loi, vient verset, 20, verset 25. Luc, 10, 25. Un homme de loi vient auprès du Christ, et dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle » Voyez-vous, tout le monde savait qu'il n'avait pas la vie éternelle, alors il cherchait la voie de la vie éternelle. Et le Christ a répondu comme il a fait dans le cadre du jeune homme. « Tu observeras, etc., tu aimeras, tu de tout, tout, tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là, un petit problème surgit. Alors, cet homme-là, je ne sais pas si c'était honnête ou non, mais il dit « Qui est mon prochain ?» Alors, on cherche des excuses. Parfois, on prétend ne pas comprendre la Bible. Alors, puisque je ne comprends pas, Dieu va me pardonner. Non, ne vous faites pas de telles idées. Bon, cet homme au moins a posé la question « Qui est mon prochain ?» Le Christ lui a répondu « Comment ?» Il prend un exemple. Il dit, un homme, dit-il, verset 30, un homme descendait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho, tomba, dit-il, au milieu des brigands, et ils le dépouillèrent. Ensuite, il donne l'exemple de trois individus qui passent outre. Il y a un sacrificateur d'abord, qui par hasard passait par là, Ayant vu cet homme, il passa outre. Si vous étiez à la place de ce sacrificateur, qu'est-ce que vous auriez fait Seriez-vous, seriez-vous arrêté pour aider l'homme Ou bien vous ferez comme ce sacrificateur-là Vous êtes chrétien Oui, vous, dites. vous auriez toutes sortes d'excuses peut-être vous étiez pressé, votre femme est malade, votre homme est malade, votre mari est malade, toutes sortes je ne sais pas quoi. Mais le fait est que le Christ prend un exemple, il se dit, voilà, ce sacrificateur-là, quelles que soient ses raisons, passe à outre. Donc, aux yeux de Dieu, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Ensuite, un lévite, qui lui aussi doit être un homme, qui doit aimer son prochain. Lui aussi, je ne sais pas quelles étaient ses, ses excuses à lui, mais il regarde tout et puis il passe outre. Si vous étiez à la place du Levite, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous seriez arrêté pour voir ce que vous pouvez faire? Je sais qu'aujourd'hui, c'est dangereux parce que il y a tellement de choses, légalement parlant, qui nous empêcheraient, mais c'est le principe qui compte. Si quelqu'un est dans le besoin, vous arrêtez-vous pour aller voir ce que vous pouvez faire ou bien vous cherchez vos excuses à vous. C'est ça qui compte. Ces excuses ne valent pas grand-chose au Dieu de Dieu. Alors, Levite pas autre. Ensuite, le Christ dit, verset 33, mais un Samaritain. Voyez-vous, je m'arrête ici. Qui est un Samaritain Il n'est pas israélite. C'est un Samaritain, donc, à leur avis, il y avait toujours une, une discordance entre Samaritains et Israélites. Il n'y avait pas de contact entre eux. Donc, ce Samaritain arrive et voit... L'homme, il s'approche de cet homme, il a compassion. Voyez-vous, le mot, le mot compassion, c'est le vrai amour. Il a compassion de l'homme même qu'il ne connaît pas. C'est un Israélite, cet homme qui souffre, lui, c'est un Samaritain. Qu'est-ce qu'il fait Il s'approche de lui, il soigne la blessure, la plaie, il va à l'hôtel et il demande au propriétaire, écoute, Prends soin de cet homme et tout ce que tu dépenseras, je te rembourserai. » Je paraphrase, mais voilà l'idée. Auriez-vous agi de même? La la, la réponse est facile parce que, regardez-vous, regardez autour de vous maintenant. Comment est-ce que vous agissez envers ceux qui souffrent, qui ont besoin de vous, de votre aide, que ce soit au sein de l'Église que soit même dans la société de la bonne façon. S'il y a quelque chose que vous puissiez faire, le faites-vous, ou bien vous laissez quelqu'un d'autre le faire. Ici, le Christ nous donne un exemple, et il dit ouvertement que cet homme qui a vraiment aidé n'était même pas quelqu'un qui était appelé. C'était un samaritain. Mes frères et mes sœurs, nous cherchons, vous et moi, des excuses des excuses pour ne pas faire ce que nous, nous savons qu'il faut faire. Car nous sommes, comme je viens de dire, nous avons l'esprit critique. Nous sommes pleins de vanité, orgueil. Nous pensons que nos, nos idées sont meilleures, notre façon de faire sont, est meilleure, que nos arguments sont meilleurs, nos excuses sont meilleures, comme les excuses du lévite, du, du, du sacrificateur, je sais qui. En toute chose. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à la place de cet individu Vous savez, franchement, je ne sais pas où m'arrêter. Si vous étiez à la place d'Étienne, le premier, le premier martyr, acte chapitre 7, il a dit aux gens à leur faute, il a parlé avec courage, il savait que le prix de cette prédication, serait la mort pour lui. Mais il n'a pas hésité. Il a prêché, il a proclamé, il a dit aux gens leur péché. Qu'est-ce qui se passe Il a payé de sa vie. Si vous étiez à sa place, auriez-vous agi avec le même courage Et auriez-vous agi lorsqu'il a dit en, en mourant, dit « Écoute, Dieu, pardonne-leur leurs péchés Voilà l'attitude. Voilà ce qui s'appelle, ce qui s'appelle que d'être chrétien. Vous et moi, mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que la Bible entend ce qu'elle dit. Dieu entend ce qu'il dit. Dieu nous a donné des commandements. Il connaît la nature humaine, la vôtre et la mienne. Dieu veut que nous réussissions. Dieu nous permet de passer par des épreuves. Mais à travers les exemples que je viens de vous montrer, Dieu est toujours là. Il était là lorsque les trois Hébreux étaient jetés dans la forêt ardente. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse au lion, etc., Dieu est toujours là. Alors, faites confiance en Dieu. Et dites-vous toujours Je ferai ce que Dieu dit, quelles que soient les souffrances devant moi, quelles que soient la, la dureté des épreuves devant moi. Ce faisant, vous, je dirais, vous accomplirez la tâche pour laquelle. Dieu vous a appelé. Voilà votre travail. Voilà votre croissance. Voilà pourquoi le Christ a dit, en terminant, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que je viens de vous montrer, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, vous aurez des épreuves. Chaque jour, j'aurai des épreuves. Chaque jour, nous aurons des cas plus ou moins graves ou importants. Chaque jour, nous devons nous mettre à la place de l'individu, ou bien de nous-mêmes, ou bien des exemples que je viens de donner, et nous demander, si le Christ était à ma place, comment aurait-il réagi Et maintenant, je vous pose la question en terminant, si vous étiez à la place de ces personnes que j'ai citées, comment auriez-vous réagi de votre réponse, vous savez si vous êtes vraiment sur le chemin du salut.